0: PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen.
1: Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
2: Schönen guten Abend, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich bin Markus, ich bin Chefredakteur bei PICT. PICT ist ja der Veranstalter dieser schönen Serie, dem PICT-Salon. Und... Ähm, ich habe jetzt erstmal traurige Neuigkeiten, äh, nämlich in dieser Form wie heute ist das vorläufig das letzte Mal. Wir haben ja das in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Flo, der eigentlich der Flo hat gemacht, der Florian Scheirer, der auch hier durch den Amt führt, das immer gekoppelt gemacht an eine Podcast-Serie, den Pickt Hintergrund. Das heißt, wir haben das immer aufgezeichnet, so wie heute auch, und es dann als Podcast-Serie veröffentlicht. Und diesen Podcast, den müssen wir leider in der Form beerdigen, weil das doch immer sehr aufwendig ist, mit hohen Kosten verbunden und es ist uns leider nicht gelungen, dafür einen Sponsor zu finden. Erstaunlicherweise, obwohl die Zugriffszahlen groß genug mit Abstand wären, haben wir leider niemanden gefunden, der so ein relativ breites ähm, Thema gerne an seine Marke irgendwie binden wollte oder bereit gewesen wäre, da irgendwie die Kosten zu übernehmen.
3: Markus Jordan beim letzten Pick-Salon in der Münchner Favoritbar. Und ihr habt es gehört, das war der letzte Pick-Salon, bei dem dieser Podcast aufgenommen wurde. Und somit ist das, was ihr da gerade hört, auch der letzte Pick-Hintergrund-Podcast. Nämlich die Folge 33. 33 Monate, das sind fast drei Jahre. Ich trage die Entscheidung jetzt äh, übrigens... Voll und ganz mit, denn irgendwas, was nur Kosten verursacht, kann man eben auch nur für eine bestimmte Zeit machen. Und ich bin wirklich sehr froh und dankbar, dass Pick mich dafür bezahlt hat, diesen Podcast so lange zu machen und auch die vielen schönen pick -Salons. Da waren wir ja in München, in Leipzig, in Wittenberge, in Hamburg und auch noch anderen Orten. Es wird auch wieder pick geben, aber wie wir die genau machen... Wissen man noch nicht und eben auch ohne diesen Podcast. Ja, in den letzten drei Jahren waren über 100 super tolle Journalistinnen und Journalisten in diesem Podcast zu Gast. Viele haben dann später auch noch Preise gewonnen und ich kann euch nur empfehlen, nochmal in die früheren Folgen reinzugucken und reinzuhören. Da sind wirklich großartige Gespräche dabei. Und heute kommen noch drei dazu. Und weil es eben der letzte Picksalon dieser Art war, habe ich beschlossen, bei dieser Folge nicht so viel wie sonst reinzumoderieren, sondern möglichst viel von der Veranstaltung in der Ziemlich von Münchner Favoritbar laufen zu lassen. Es freut mich sehr, dass ihr wieder alle da seid und äh, ich finde auch, dass heute wieder die Themen echt äh, wirklich ganz besonders gut sind. Heute sind da, ihr seht es da oben, die Verena und der Timmann, ihr seht die aber auch gleich in echt. Es geht um, wem gehört die Stadt. Im Anschluss geht es darum, welche Daten eigentlich unsere Mobiltelefone so nachts, wenn wir schlafen, an irgendwelche Firmen in Singapur oder Berlin schicken doch nochmal viel spannender, als ich es eigentlich erwartet hätte und am Ende Alexander Endres extra aus Hamburg gekommen, Autorin und bei Zeit Online auch Journalistin, die Mexiko bereist hat und ein Buch darüber geschrieben hat und ich übergebe jetzt gleich an Verena. Verena Nelle ist Chefredakteurin von BR Recherche, BR Data beim Bayerischen Rundfunk, Investigativ und Datenjournalismus. Bitte einen warmen Applaus für die Verena.
0: Ja, genau. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass die Bar so voll geworden ist und ähm, ja, dass wir so ein großes Publikum haben, um unsere Themen und Recherchen vorzustellen. Ich habe eben eine mitgebracht, die uns im Investigativteam beim BR, bei BR-Recherche, BR-Data, wo also Investigativjournalisten und Datenjournalisten Hand in Hand arbeiten, sehr am Herzen liegt. Warum? Weil es nämlich eine Bürgerrecherche ist. Wir wollen nicht alleine, sondern zusammen mit Bürgern mehr herausfinden, über ähm, den Immobilienmarkt, und zwar in drei bayerischen Städten, in Augsburg, in München und in Würzburg. Das Ganze äh, machen wir zusammen mit Korrektiv. Ihr kennt das Projekt vielleicht. 2018 hat Korrektiv es ins Leben gerufen, mit dem Ziel, mehr Transparenz auf dem Wohnungsmarkt zu schaffen. Ähm denn in Deutschland ist damit nicht so weit her. Wir haben, anders als in anderen Ländern, anders als zum Beispiel in Österreich oder in Großbritannien, kein öffentliches Immobilienregister. Wir haben Grundbuchakten, aber die Einsicht da rein ist ähm, sehr, sehr eingeschränkt. Und ähm, deswegen ist eben diese Idee entstanden, doch die mit einzubeziehen, die Informationen haben, die wissen vielleicht, wer der Eigentümer ist oder zumindest welche Hausverwaltung ihre ähm, Wohnung ähm, vermietet. Und ähm, die diese Daten spenden könnten, damit Journalisten damit weiter recherchieren. Und bisher hat Korrektiv das schon in sechs Städten gemacht. Hamburg war das Pilotprojekt, dann ging es weiter nach Berlin, nach Düsseldorf, nach Minden, nach Heidenheim, nach Lüneburg. Also, ihr seht auch, die Städte waren unterschiedlich groß. Und in all diesen Städten hatte Korrektiv ein Printpartner, also eine große Zeitung vor Ort mit an Bord. Was ist denn so herausgekommen? Ich habe ein, ein Beispiel mitgebracht, nämlich Berlin. Da sind die Kollegen mit mithilfe ähm, der Einträge, die eingegangen sind, auf ein Firmengeflecht gestoßen. Also die haben gesehen, es tauchen bei den Datenspenden immer wieder ähnliche Firmennamen auf. Einmal eine ähm, Limited s XY, anderes Mal Limited s XYZ. Und dieser Spur sind die Journalisten gefolgt und ähm, sind auf eine ähm, Familie aus London gestoßen, eine Milliardärsfamilie, und haben herausgefunden, dass diese Familie mindestens 3000 Wohnungen in der Stadt besitzt und das hinter einem Geflecht von Briefkastenfirmen verschleiert hatte. Nicht mal der Senat hatte diese Firma auf dem Schirm und als die Kollegen weiter recherchiert haben, konnten sie eine Spur verfolgen bis in ein ja, klassisches Steuerparadies. Das heißt also, der Stadt Berlin sind mit diesem Geflecht, was keiner so kannte, auch noch Steuereinnahmen verloren gegangen. Und sie haben dann auf klassische ähm, Rechercheweise eben sich auch noch einen sonstigen Überblick über den Immobilienmarkt verschafft und haben dann festgestellt, dass diese piers gruppe die Familie Piers, da immerhin ähm, Top 12 der Eigentümer in, in Berlin ist. Dann haben sie natürlich ähm, ihre Recherchen auch in große Artikel gegossen und veröffentlicht und haben für diese Recherchen auch zuletzt den Deutschen Reporterpreis erhalten. Wenn ihr euch an die Städte erinnert, dann waren die ganz gut über Deutschland verteilt, aber es waren noch keine im Süden dabei und deswegen haben wir uns gefreut, dass Korrektiv bei uns angeklopft hat und gesagt hat, wir wollen doch eigentlich mal in den süddeutschen Raum auch, weil hier auch das Thema Wohnen ein besonders brisantes ist und die Lage im, auf dem Immobilienmarkt in vielen Städten ganz besonders angespannt und deswegen gibt es jetzt zum ersten Mal diese Wem gehört Kooperation ähm, mit einem öffentlich-rechtlichen Sender, mit dem BR, zum ersten Mal im süddeutschen Raum und zum ersten Mal gleichzeitig in drei Städten, also sechs gab es schon, jetzt machen wir sieben, acht, neun, weil wir gesagt haben, als BR steht es uns nicht so gut, wenn wir uns nur auf die Landeshauptstadt konzentrieren, Bayern ist mehr als München und haben dann eine erste Datenanalyse gemacht und haben gesagt, okay, ansonsten ist es noch es ist, wäre in allen Städten eigentlich spannend, aber wir gucken, dass wir die ein bisschen über Bayern verteilen, dass die unterschiedlich groß sind, dass die unterschiedliche Probleme haben und haben uns dann ähm, noch für Augsburg entschieden, weil da die Mietpreise besonders ähm, rasant angestiegen sind in letzter Zeit und auf Würzburg, auf eine Studentenstadt, die deswegen besondere Probleme hat und wo die ähm, Mieten auch im Vergleich zur Kaufkraft, also zu dem Geld, was der Einzelne zur Verfügung hat, besonders hoch sind. Welche Erkenntnisse erhoffen wir uns von der Recherche? Eben plakativ gesagt mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt. Also welche Player sind überhaupt aktiv, die vielleicht auch noch niemand auf dem Schirm hat? Welche Rolle spielen Kapitalgesellschaften? Wo landet denn eigentlich die Miete? Wo geht die denn wirklich hin, wenn da eine Hausverwaltung ähm, draufsteht? Zu welchem Firmenkonstrukt ähm, gehört die vielleicht? Also wer profitiert davon? Wer treibt die Preise ähm, in die Höhe? Das war so ein Ergebnis in Hamburg, dass da ähm, erstaunlicherweise eine der großen städtischen Wohnungsbaugesellschaften die Preise ganz schön mitantreibt. Ja und natürlich im ähm, Zentrum stehen die Mieter. Was bedeutet das für die Menschen, die in diesen ähm, Städten und auf diesem Markt ähm, wohnen müssen? Also eben, wie gesagt, es geht darum, Strukturen und Muster zu erkennen. Wir werden oft auch gefragt, ja, aber ist es denn dann überhaupt ähm, repräsentativ? Ähm, nein, also wir nutzen diese Informationen, die, die wir mit der Recherche sammeln können, um eben ein Schlaglicht zu werfen auf den Immobilienmarkt, um ja, Strukturen und Muster zu erkennen, rauszufinden vielleicht, wo ähm, gibt es noch viele private Eigentümer, wo verändert sich der Markt, auch hin zum Investorenmarkt. Ähm, wir wollen Missstände dabei aufdecken, also wir hoffen auf bislang unbekannte Probleme zu stoßen und darüber berichten zu können. Ähm, und immer mit dem Ziel, bessere Informationen bereitzustellen als, als all die jetzt haben, die, Versuch, die sich mit den Problemen auf dem Wohnungsmarkt beschäftigen und versuchen, Lösungen zu finden, damit man eben, ja Besser, also zielgenaue Strategien entwickeln kann, um dieses Problem da ein wenig in den Griff zu bekommen. Und es geht uns eben auch darum, Diskussionen nochmal anzustoßen, Plattformen zu schaffen, Austausch zu fördern. Es geht nicht darum, einen Keil zwischen Mieter und Eigentümer zu treiben. Auch die Eigentümer sind aufgerufen, mitzumachen und Informationen zu spenden und auch ihre Geschichten zu erzählen, damit einfach ein umfassenderes Bild entstehen kann. Die Daten, die bei uns eingehen, ähm, die verifizieren wir ähm, und ja, fangen auch zeitgleich an, an zu recherchieren. Da sind kleinere Hinweise dabei, da sind Studenten aus Würzburg, die schreiben, ähm, ja, dass sie in so runtergekommenen Wohnungen mieten müssen, dass sie so die, an der Let die Letzten in der Kette sind auf dem Wohnungsmarkt. Da sind Eigentümer dabei, die schreiben, ja, aber und was ist mit unseren Problemen mit den Mietern, die nicht zahlen und die die Wohnung vermüllen? Ähm, und da sind auch schon erste investigative Spuren dabei, ähm, Firmennamen, zu denen wir anfangen zu recherchieren. Das heißt, ähm, das Ziel ist, kleine Geschichten jetzt schon zu veröffentlichen und die größeren vermutlich ab März 2020, je nachdem, ähm, ja, auf welche spannenden Geschichten wir da, da stoßen. Wir kriegen viel, viel Feedback auf den verschiedenen Kanälen, also per E-Mail und in, in, ähm, durch Kommentare in den sozialen Medien. Und die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Also das ist ja Stasi pur. Wie ist denn Ihr IM-Name und was nimmt sich der BR hier raus? Ähm, bis hin zu, die Idee finde ich gut, danke, dass Sie sich die Mühe machen oder danke für die Recherche, aber warum denn nur in den drei Städten? Sie müssen sie doch auch noch machen in... Kronach, Aschaffenburg, weil hier haben wir doch dies und das Problem und auch diese Hinweise nehmen wir gerne auf und ähm, recherchieren dazu oder geben sie an die, an die regionalen ähm, Kollegen, die dann weiter dazu recherchieren. Es kommen auch viele Fragen, vor allen Dingen zum Datenschutz. Was erhebens machen Sie denn da für eine Datenerhebung? Auch das erklären wir natürlich, dass, es eben keine, dass wir nicht Daten erheben, sondern dass wir Journalisten sind, die Informationen sammeln, die die Basis sind für weitere Recherchen und dass es eben nicht darum geht, Eigentümer an einen Pranger zu stellen, sondern dass wir mit diesen Informationen recherchieren können und natürlich wie bei jeder journalistischen ähm, Recherche, Dinge nur veröffentlichen, wenn die Recherche ergibt, dass es ein, ein ähm, öffentliches Interesse daran gibt. Also keiner muss Angst haben, dass Listen von privaten Vermietern erstellt werden oder einzelne private Vermieter ähm, veröffentlicht werden. Dass, ähm, ist auch in den vorherigen Projekten nie der Fall gewesen, weil der Fokus liegt natürlich auf ähm, den großen Finanzinvestoren. Also zu schauen, wer sind die mit einem maßgeblichen Einfluss auf den, auf den Wohnungsmarkt. Und ja, und viele Mieter und Eigentümer schreiben eben auch sehr persönliche Geschichten, ich habe es gerade schon angedeutet, ähm, sind auch ganz dramatische Geschichten dabei. Menschen, die sagen, ich wurde gerade zwangsgeräumt, ähm, wo soll ich jetzt hin, ähm, also in eine sehr, sehr große große Bandbreite und ähm, gibt uns die Möglichkeit, einfach mit sehr, sehr vielen äh, verschiedenen Menschen und Geschichten in Kontakt zu kommen. Und auch das ist eben ein Ziel der Bürgerrecherche, um den Austausch äh, zwischen Journalisten und, äh, und den Bürgern zu, äh, zu fördern und äh, zu einem Thema äh, zu arbeiten, was die Menschen offenbar wirklich sehr umtreibt. Klar ist auch, wir werden da kein hundertprozentig gültiges Bild zeichnen können. Aber je mehr Menschen mitmachen, je mehr Informationen spenden, desto aussagekräftiger können die Ergebnisse werden. Deswegen gerne selber mitmachen, Freunden davon erzählen. Wir haben auch Flyer dabei, ähm, die kann man mitnehmen. Und auch auf, äh, bei BR24 nochmal alles nachlesen, Antworten auf die häufigsten Fragen und so weiter.
3: Verena Nierle, Redaktionsleiterin von BR Recherche, BR Data, die zusammen mit Korrektiv in Bayern die Aktion durchführen, wem gehört die Stadt. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach auf br24.de gehen und in die Suche Wem gehört die Stadt eingeben. Und dann kommt ihr schon auf die Seite und dort findet ihr dann auch schon die ersten Berichte, die durch diese Recherche entstanden sind. Zum Beispiel über ein Haus in Augsburg, in dem die Bewohner unter unzumutbaren Umständen wohnen müssen. Ebenfalls zu Gast an dem Abend war Tillmann Scheich vom Mieterstammtisch und von ausspekuliert.
4: Meine Geschichte, das Haus, in dem ich wohne, ist 2016, 17 das erste Mal verkauft worden. Ein halbes Jahr später, gleich das zweite Mal, sind zwei Häuser in der Teilkirchner Straße damals schon. Das war eben 2017 für 19,5 Millionen Euro und äh, da lag es natürlich nahe, dass ähm, die Eigentümer und Mieter nicht mehr unbedingt brauchen, weil das Haus muss ja irgendwie zu mehr Geld gemacht werden und da haben wir angefangen uns zu überlegen, ja, was machen wir denn, haben dann erstmal eine kleine äh, Treppenhausparty veranstaltet, wo dann das erste Mal Zeitung da war, ein halbes Jahr später haben wir dann den Münchner Mieterstammtisch gegründet, haben sich drei Münchner Häuser getroffen, ähm, die alle quasi nicht wussten, was tun und da haben wir gemerkt, dass dieser Austausch untereinander wahnsinnig wichtig ist ähm, und dass es das einen eben hilft. Und haben uns gedacht, ja gut, dann machen wir einen Mieterstammtisch für ganz München. Und daraus hat sich dann die Mieterdemo demo ausspekuliert äh, 2018 entwickelt, genau.
3: Scheich von ausspekuliert und dem Münchner Mieterstammtisch mit einer ja, leider typischen Münchner Geschichte, die so aber natürlich auch in vielen anderen deutschen Städten an der Tagesordnung ist. Er hat sich engagiert, weil er selber betroffen war, appelliert aber jetzt daran, dass man das eben auch tun soll, wenn man nicht betroffen ist.
4: Also was in Berlin sehr, sehr gut funktioniert, München ist einfach anders. In Berlin gibt es in jedem Kiez x Initiativen, die sich da engagieren. In München hat man so das Gefühl, es gibt drei und so und da ist halt ausspekuliert eine. Ich glaube, es ist einfach Zeit, dass man sich mehr einbringt, sich mehr dafür interessiert, was passiert in meiner Stadt überhaupt, was passiert in der Nachbarschaft weil wir alle sehen, wie das auseinanderdriftet. Und ja, da kann, kann man zum Beispiel am 28. März ist eben Housing Action Day. In ganz Deutschland werden da Demonstrationen gemacht. Wir machen auch wieder eine und haben jetzt einen großen Partner, weil das Thema, ist, ja, geht ja viel weiter, zufälligerweise macht der VdK, der Sozialverband, der größte deutsche Sozialverband am selben Tag auch eine Demo in München und nachdem günstige oder bezahlbare Mieten gerade in der Rente auch ein Riesenthema sind, also quasi ein Baustein, um, 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 um ein Leben im Alter auch zu garantieren, haben wir gesagt, hey, wir machen das einfach gemeinsam. Also wir machen zwei, zwei Demonstrationen, aber wir treffen uns dann in der Mitte und machen eine gemeinsame Abschlusskundgebung.
3: Tillmann-Scheich und davor Verena Niele über die Frage, wem gehört die Stadt und über Wohnen und Mieten. Gleich geht's weiter mit der Frage, welche Daten verschickt mein Handy eigentlich so an wen? Davor aber Musik, hier ist das Seppalot-Quartett aus München mit News for You gerade erst erschienen. Und wie ich finde, sehr, sehr gut. Ja, ein, ein anderes Thema, über das wir beim Pixalong tatsächlich auch immer wieder gesprochen haben und das war auch meistens mit Journalisten der SZ, ist Datensicherheit und Überwachung. Janis Brühl, auch immer sehr aktiv von der SZ, hat was über Überwachung in Deutschland gemacht und hat auch jetzt ak aktuell einen Artikel zum Thema Gesichtserkennung und warum die so gefährlich ist, veröffentlicht in der SZ. Heute soll es aber über Handydaten gehen. Und da bitte ich doch Hannes Munzinger und Felix Ebert von der Süddeutschen auf die Bühne und ihr dürft klatschen. Vielleicht bevor wir noch ein bisschen mehr über den Inhalt des Artikels sprechen, ganz kurz, was war die Aufteilung bei euch, Hannes, Felix, wie habt ihr den Artikel gestaltet? Ich glaube, du warst eher für die Datenerhebung zuständig oder wie war das?
5: Ja, richtig. Also ich bin äh, Softwareentwickler im Datenteam der SZ und habe da vor allem den Part übernommen, die Handydaten zu analysieren, beziehungsweise auch erstmal die Daten zu beschaffen. Das war ein wesentlicher Bestandteil. Da gab es einige Herausforderungen.
6: Genau, ähm, ich bin, recherchiere normalerweise andere Dinge und ähm, bin bei solchen Themen auf äh, Unterstützung von Felix angewiesen und ähm, er neigt immer dazu, das so ein bisschen zu untertreiben, was er da gemacht hat. Das war schon ein ziemlich aufwendiger Versuchsaufbau, den er äh, sich da ausgedacht hat. Jetzt bei eurem
3: Artikel, es gibt ja da Maria Brandl, also eine Person, die sozusagen ganz normal ihr Handy benutzt, so wie wir alle auch. Und da habt ihr mal für einen Tag ähm, überprüft, welche Daten äh, verschickt das Handy. Wie seid ihr denn da vorgegangen und
6: wie kann man das überhaupt machen? Um. Muss ich aufpassen? <lacht> erstmal ganz grundsätzlich vielleicht äh, die, die Situation. Man muss sich natürlich in so einer, bei so einer Recherche überlegen, ähm, kann man eine allumfassende Antwort geben. Man kommt schnell zum Schluss, das geht nicht. Ähm, also bei jedem Handy ist es wahrscheinlich anders, bei jedem Hersteller, bei jedem äh, Provider, wie auch immer, bei jedem Nutzer, der unterschiedliche Apps nutzt. Das heißt, wir haben uns schnell ähm, darauf eingeschossen, dass wir eigentlich nur so eine passport geschichte machen können und haben dann eben eine Person, die wir am Ende Maria Brandl genannt haben, die aber in echt anders heißt, ähm, gefunden, die gesagt hat, nehmt doch mal mein Handy. Und dann haben wir tatsächlich aber ein Telefon präpariert, ähm, so dass wir sehr tief in die Technik sozusagen da eingreifen konnten. Und sie hat es so eingerichtet wie ihr eigenes Handy, das sie normalerweise nutzt. Und dann kam Felix zum Einsatz.
5: Ich hoffe, ich kann es einigermaßen äh, ja, verständlich erklären. Also ist es ist so, wenn man ein Smartphone nutzt und damit in einem WLAN-Netz ist, dann kann derjenige, der das WLAN-Netz betreibt, der Ruder zum Beispiel allein schon immer sehen, wohin das Handy äh, Daten funkt. Also das heißt, zu sehen, wohin Daten gesendet werden, war relativ einfach. Ähm, und jetzt kommt äh, der spezielle Part, wie haben wir das gemacht, wenn sie jetzt unterwegs ist mit dem Handy, das ist dann schon wieder trickreicher, weil ähm, klar, da kann sie ja nicht immer in demselben WLAN-Netz sein. Ich habe dann eine, eine VPN-App installiert auf dem Handy, mit dem sie sich dann äh, praktisch auf einen Server verbindet, den wir eingerichtet haben. Über den wurde dann jeglicher Datenverkehr geleitet und dort konnten wir dann mitschneiden, ähm, was passiert.
3: Was passiert, kann man... Sehr ausführlich im SZ-Artikel, wie wir uns verraten, von Felix Ebert und Hannes Munzinger lesen. Hier mal ein Ausschnitt. Maria Brandl sucht Campingzubehör. Maria Brandl öffnet ihr Smartphone. In der App von Chibo sieht sie sich Campingzubehör an. Von diesem Interesse fährt in diesem Moment aber nicht nur Chibo, die Information geht auch an Google. Warum erfährt Google, dass Maria Brandl bei Chibo Campingzubehör anschaut? In der Datenindustrie heißt dieser Vorgang Third-Party-Tracking. Dritte verfolgen, was Menschen online zu so treiben. In diesem Fall ist dies der kalifornische Konzern. Er betreibt den Analysedienst Google Analytics. Millionen Websites und Apps integrieren diesen Dienst. Er ermöglicht es ihnen nachzuvollziehen, worauf ein Nutzer klickt, wie lange er in der Anwendung bleibt und vieles mehr. So lässt sich leicht herausfinden, wie genau die Apps genutzt werden. Auch Adjust, ein berliner Unternehmen, erfährt von Brandels Campingvorlieben. Dabei bleibt es nicht. Adjust und Google erhalten zudem eine Nummer, die die Münchnerin eindeutig identifiziert, vergleichbar mit einer Steuernummer. Die Analyse des Datenverkehrs von Maria Brandels Smartphone ergab, dass die meisten ihrer Apps diese Nummer auslesen und übertragen. Diese sogenannte Werbe-ID ist für ein Phänomen mitverantwortlich, das wohl jeder schon einmal erlebt hat. Man sucht in einer App nach einem Produkt, zum Beispiel einem Schlafsack, und ab diesem Moment erscheinen auch in anderen Apps Werbeanzeigen für genau diesen Schlafsack. Man kann diese Nummer loswerden, durch eine neue ersetzen und so die Werbung abschütteln. Smartphones mit Apple oder Googles Android-Betriebssystem erlauben das in den Systemeinstellungen, doch ist diese Funktion gut versteckt und für die Datenunternehmer ist es leicht herauszufinden, wer sich hinter einer neuen ID verbirgt. Ja, das war mal ein Ausschnitt aus dem Artikel von Felix Ebert und Hannes Munzinger. Später wird es dann noch viel gruseliger, was nachts so irgendwelche asiatischen Apps in der Gegend rumschicken. Lest es euch durch. Aber jetzt zurück zum pick wo Felix Ebert und Hannes Munzinger zu Gast waren. Maria macht so ganz normale Sachen. Also die Sachen, die wie man halt so sein
6: Handy nutzt. Was ist denn da rausgekommen? Ja, also grundsätzlich erstmal die wichtige Erkenntnis ist so, es geht nicht nur an den, bei denen du suchst, also Amazon oder Chibo hatten wir zum Beispiel als Beispiel oder den Kosmetikshop. Also man denkt ja, man ist irgendwie in einer 1-zu-1-Beziehung. Aber es geht natürlich auch an viele andere, also an Services, die irgendwie so Tracking betreiben. Es geht aber auch unter anderem wieder oft an Facebook. Das ist auch so eine Erkenntnis. Also man nutzt eine App, die eigentlich nicht von, zu Facebook gehört oder sowas. Aber in dieser App steckt auch Facebook. Das heißt, ich will mir ein Shampoo kaufen und denke, ich mache nichts mit Facebook. Vielleicht habe ich auch gar keinen Facebook-Account. Aber Facebook weiß trotzdem, dass ich, dass dieser Handynutzer nach Shampoo suche.
5: Und was ich da sehr markant fand und auch äh, jetzt durch die Recherche gelernt habe, ist, ähm, dass eigentlich immer die Werbe-ID dabei steht und die eine unheimliche Aussagekraft hat, das man sich gar nicht vorstellen kann. Die weiß. Eine Werbe-ID, das ist eine <lacht> eindeutige ID auf dem Smartphone, ähm, die sich jede App nehmen kann für Werbedienste, die meistens unverändert ist. Man kann die ändern, das weiß aber kaum jemand, dass man die ändern kann. Man kann das auch einschränken, die Nutzung macht aber auch kaum jemand. Und die wird eben immer mit übertragen und dadurch ist die Profilbildung ganz einfach, weil dann siehst du, aha, hier hat derjenige nach dem Shampoo gesucht und da ist die ja dabei und am nächsten App äh, suchst du nach irgendwas ganz anderem und dann ist auch die ID dabei und du
3: kannst da schön Profile erstellen. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe einen Artikel, Google Analytics ist super wichtig, dann Adjust, eine Werbe,
6: personalisierte Werbefirma, glaube ich, in Berlin sitzt. Was machen die? Ähm, da geht es eher um Analytics, wenn ich es äh, richtig äh, im Hinterkopf habe, aber das ist auch so eine, ähm, so eine Schiene. Also ähm, wiederum auch Facebook zum Beispiel ähm, gibt Apps die Möglichkeit, so einen Baustein äh, von sich einzubauen. Und darüber können die so Analysedaten eben erfassen. Also, ein App-Betreiber, der meinetwegen einen Shampoo-Shop hat, sagt: Ich will irgendwie Informationen über meine Kunden sammeln. Dazu braucht er irgendwie eine Software. Und dann sagt Facebook: Naja, nimm doch unsere. Die kriegst du kostenlos. Aber dafür sammeln wir halt Daten ein. Und deswegen ist dieses Analytics-Ding eben auch oft verseucht sozusagen.
5: Also als Entwickler ist es dann teilweise auch noch so, man will vielleicht einfach nur den Nutzern ermöglichen, dass sie sich per Facebook einloggen können, äh, anmelden können äh, und dabei äh, bewirkt dann auch der Einbau dieser, dieses Bausteins, äh, dass Facebook auch alles mittrackt und dass man es als Entwickler vielleicht vorhatte. Also man kann da auch als Entwickler ganz leicht äh, äh, Fehler bauen und äh, Sachen bauen, die vielleicht gar nicht beabsichtigt sind.
3: Natürlich ist es irgendwie bizarr, wenn ich äh, bei Tibo nach einem Campingstuhl suche, wenn dann ich auf einer anderen Seite die ganze Zeit einen angeboten bekomme. Aber letztendlich, was ist denn da daran so problematisch? Also die haben irgendwie mitgekriegt, ich habe bei Ebay nach einer Lautsprecherbox gesucht, jetzt kriege ich sie von Tibo angeboten. Ist ja vielleicht eigentlich gar nicht so blöd. Was ist das
6: Problem? Ja, ich meine, wenn es bei solchen Produkten bleibt, dann ist es möglicherweise unproblematisch. Ähm, aber natürlich können es auch sehr intime Daten sein. Also wir haben das Beispiel von so Periodentracker zum Beispiel drin gehabt, die äh, Symptome, die Frauen eingetragen hatten, um es sozusagen zu protokollieren für sich, ähm, übertragen haben an Facebook und zwar von tausenden Personen. Und da wird es natürlich schon kritisch und ein ganz großes Problem in diesem Datensammelbusiness ist, dass wir heute nicht wissen, was in Zukunft mit diesen Daten passieren wird. Also wenn ich heute nach Migräne suche, dann kann es sein, dass in 35 Jahren ich von einer Versicherungsgesellschaft einen teures, teuren Tarif bekomme, weil sie wissen, der hatte ja schon mal ein Migräneproblem und sie haben eben so viele Daten von Leuten, die mal nach Migräne gesucht haben, die dann später irgendeine andere Krankheit bekommen, das wissen wir ja heute alles noch nicht, dass mich das dann wieder einholen kann. Und deswegen denken wir oft, okay, es ist ja, ist ja nur eine kleine Information, aber wie sie uns einholen wird irgendwann, das können wir nicht vorhersehen.
3: Kann man das irgendwie so austricksen? Also ich habe mal so eine Diät-App ausprobiert und dann, ich, dann ist mir aufgefallen, dass ich da auch ganz schön oft reinschreibe, so zwei Augustiner, drei Augustiner, so abends. Und das sind ja nun also kalorienmäßig keine unwichtigen Daten, wenn man diese App ernst nimmt und habe mir dann so Dummies gebaut wo ich dann sozusagen die gleiche Kalorienanzahl in Form von Schokolade eingetragen habe. Was aber vielleicht jetzt wegen, äh, ähm, wegen äh, Zuckerkrankheit und so vielleicht auch nicht so geschickt ist. Ich weiß auch nicht. Also, aber äh, tatsächlich, also äh, Spaß beiseite, es ist ja rausgekommen, es steht ja auch in einem Artikel, dass zwei Drittel der Menstruations-Apps zum Beispiel diese Daten an Facebook weitergeben. Es ist ja natürlich schon, also gerade wenn man auch diesen Artikel liest, schon sehr gruselig, was für Mengen an Daten völlig, ohne dass man das selber mitbekommt und auch ohne, dass man das irgendwie verhindern oder beeinflussen kann, in der Welt rumgeschickt werden. Aber ich würde sagen, ich stelle jetzt nicht weitere Fragen, ich übergebe mal an euch. Hat jemand eine Frage an die beiden?
5: Käme okay, natürlich gleich die Frage mit dem, wie kann man sich dagegen wehren? Du hast es gerade schon gesagt, man kann sich eigentlich gar nicht dagegen wehren und ich denke, der, den, dem Einzelnen das aufzubürden, ist wahrscheinlich auch der falsche Ansatz. Wisst ihr, ob es da schon Sachen gibt, dass, es, ähm, ja, dass die Politik da aktiv wird, dass da schon Sachen erkannt wurden, dass das so nicht weitergehen kann? Oder find, wird das generell cool gefunden? Keine Ahnung. Mir fällt gerade der Name nicht ein von dem Gesetz, das gerade in der eu
6: weit diskutiert wird. E aber E-Privacy, e -Privacy, e -Privacy. genau das ist gerade eine Diskussion. Ja, ich meine, man hat, das hat ja auch die Umsetzung der DSGVO gezeigt, dass es natürlich ein Bewusstsein für Datenschutzthemen gibt. Und was auch tatsächlich reguliert ist, ist ja die Weitergabe, zumindest in Europa. Was wir in Deutschland und Europa nicht ganz so krass haben, wie jetzt in den USA, ist zu sagen, dass es einen Markt gibt an Daten, wo die Akteure die kein Mensch kennt, sehr viele Daten von ähm, Individuen eigentlich untereinander austauschen und jeder sich sozusagen das, das was er gerade braucht, um seinen Dienst anzubieten, ähm, über jede Person des Landes zusammenkaufen kann. Also das ist hier schon eingeschränkter. Grundsätzlich ist es aber natürlich notwendig, dass jeder Einzelne auch ein Bewusstsein dafür schafft, dass er eben digitale Dienste nicht nutzen kann, ohne Spuren zu hinterlassen, also nicht mal, eine Website aufrufen kann. Deswegen haben wir das, was ganz am Anfang dieses Artikels steht, eben eingebaut, dass, dass man auch sieht, nur durch das Aufrufen eines Artikels hinterlasse ich schon Spuren. Und da beginnt eigentlich der Datenschutz.
5: Genau, also und zum Beispiel Chrome, also der Chrome-Browser trägt jetzt eine Initiative voran, dass diese Daten jetzt nicht mehr an Webseiten übertragen werden. Also es tut sich auch technisch was. Und auch die DSGVO, ich meine, da laufen dann auch jetzt Klagen und Verbesserungen, dass man vielleicht dann äh, nicht nur jetzt einen Cookie-Banner äh, sieht, dem man ihnen nur zustimmen kann. Da haben wir auch so ein Beispiel gesehen bei eBay-Kleinanzeigen, wurde man dann sogar explizit gefragt, was stimmst du zu, aber werden man das gesehen hat, wird schon im Hintergrund, werden schon Daten von einem übertragen. Und ist es und auch bei Cookie-Bannern, sind, da sind ganz viel auch falsch implementiert, ähm, also ich glaube, da, da kann sich auch mit der aktuellen Rechtsprechung noch was tun, wenn da ein bisschen äh, die Klagen ausgefochten sind.
3: Felix Ebert und Hannes Munzinger über ihre Recherche zu Handydaten. Könnt ihr nachlesen auf den Seiten der SZ, allerdings hinter der Paywall. Es gibt aber die Möglichkeit, einen Monat alles kostenlos zu lesen. Hier im Pickt Hintergrund geht es gleich weiter mit Alexandra Endres Mexiko-Buch. Davor aber Musik von Merkat Merkert, ebenfalls aus München, mit ihrem neuen Track One Piece for Synthesizer.
1: Ich fange einfach schon mal an ein bisschen zu erzählen, solange Flo die Präsentation startet. Ich bin also Alexandra Endres, ich komme aus Hamburg, wo ich eigentlich bei Zeit Online arbeite, aber immer dann, wenn mein Arbeitgeber mir freigibt, dann flüchte ich nach Lateinamerika und mache da meine eigenen Projekte. Ich war vor ein paar Jahren fünf Wochen in Kolumbien unterwegs und habe darüber mein erstes Buch geschrieben. Das steht hier so ein bisschen klein. Ähm, aber vielleicht halbwegs sichtbar aufgereiht. Ähm, und jetzt eben Mexiko, da war ich vor anderthalb Jahren zwei Monate unterwegs. Ähm, von Cancun bis Tijuana. Die Karte kann ich gleich zeigen. Ähm, und habe also versucht, in jedem Ort, in dem ich war, möglichst interessante Menschen zu treffen und darüber zu schreiben, also die Geschichten dieser Menschen aufzuschreiben. Und ein bisschen, was habe ich euch heute mitgebracht? Das ist die Karte. Also man kann hier sehen, hier in Cancun bin ich angekommen, ähm, habe mich da ein bisschen mit den Maya beschäftigt, die man ja so kennt von den Pyramiden und den archäologischen Städten, die entweder am Strand oder im Urwald ganz malerisch so vor sich hin äh, verfallen oder auch erhalten werden. Ich habe moderne Maya getroffen, unter anderem eine Sängerin, die auf Maya singt und Dadurch versucht, sich für ihre alte Kultur, ihre Sprache einzusetzen. Deren Geschichte werde ich gleich vorlesen. Die Menschen, die dort dafür kämpfen, dass Maya wieder als eigenständige oder gleichwertige Sprache neben dem Spanischen auch anerkannt wird, die Stimmen werden immer lauter. Die fordern zum Beispiel auch, dass Schulunterricht auf Maya abgehalten werden soll. Da war ich also ein paar Tage, bin dann weitergereist an die Grenze zu Guatemala. Das ist Tenocique, das ist hier. Da sind jetzt auch wieder die Migrantengruppen unterwegs, von denen ihr vielleicht in den Nachrichten gesehen und gehört und gelesen habt. Da war ich in der Migrantenherberge, habe die Geschichten der Menschen aufgeschrieben, die dort angekommen sind. Zu dem Zeitpunkt bin weitergereist über San Cristóbal de las Casas, wo ich nochmal ganz anders mit, mit Maya-Kultur ähm, in Berührung gekommen bin. Unter anderem in einer Kirche, in der angeblich Hühner geopfert werden, was ich zum Glück nicht miterlebt habe. Und Limonade getrunken wird, die möglichst viel Kohlensäure enthält, damit man rülpst. Und dieses Rülpsen soll die bösen Geister aus dem Körper der Kirchenbesucher ähm, entfernen. Das ist ganz bizarr, weil, weil einem als Besucher auch nichts erklärt wird sondern oder wenig erklärt wird. Ähm, und man steht halt in so einer katholischen Kirche mit ganz vielen katholischen Heiligen in den Vitrinen. Aber das, was da drumherum passiert, ist was ganz anderes, als man so kennt. Also auch das ist so eine Mischung aus, aus Maya-Tradition und katholischer Tradition. Dann bin ich eben weitergereist über Mexiko-Stadt. Pazcuaro, da wird der Tag der Toten besonders malerisch und besonders traditionell gefeiert. Der, die Nacht vom 1. auf den 2. November, so also eigentlich aller Seelen ist das. Und im Norden war ich dann in Los Mochis. Das ist die Gegend, aus der das Sinaloa-Kartell kommt. Ähm, da habe ich eine Geschichte mitgebracht, die leider nicht ganz so heiter ist. Da sind nämlich Mütter auf der Suche nach ihren verschwundenen Kindern, weil die Polizei nichts tut. Und ich war einen Tag mit diesen Müttern unterwegs, die also wirklich mit, mit Spaten und Machete auf so Brachgrundstücken unterwegs sind und nach Anzeichen suchen dafür, wo vielleicht ja, jemand vergraben sein könnte. Und habe die da einen Tag begleitet. Das war das Eindrucks, eindrücklichste Erlebnis dieser zwei Monate und ähm, was, was mir immer noch nachhängt eigentlich, weil es schon sehr krass war. Und die Geschichte mit diesen Müttern, die war tatsächlich deshalb besonders ähm, schrecklich, weil halt in Mexiko sehr, sehr viele Menschen einfach verschwinden. Und das kann sein, die kommen einfach nicht nach Hause. Niemand weiß, was mit ihnen los ist. Es kann sein, dass sie entführt werden von Leuten in einem Jeep und keiner kümmert sich darum oder keiner will was gesehen haben. Und wenn, wenn die Angehörigen dann zur Polizei gehen und das melden, dann sagt die Polizei im besten Fall, ja, ja wir machen eine Akte auf, aber eigentlich können wir nichts machen oder wollen nichts machen. Als ich unterwegs war, also dieser, dieser sogenannte Krieg gegen die Drogen, der fing ja 2006 an, als der damalige Präsident ähm, das Militär auf die Straßen schickte gegen die Drogenkartelle und in dieser Zeit als ich unterwegs war, hieß es, es seien 40.000 Leute verschwunden. Mittlerweile schätzt man eher 60.000. In Sinaloa sind es wohl oft junge, junge Männer, die aus irgendeinem Grund ähm, den Drogenkartellen lästig sind, also den örtlichen Drogenbossen. Das kann dann sein, dass sie ihre Drogenschulden nicht bezahlen und anfangen zu klauen und dadurch Unruhe bringen und, und man will die irgendwie aus dem Weg haben. Es kann sein, dass es ähm, Leute sind, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Es kann auch sein, dass es junge Frauen sind, mit denen man dann Handel treibt oder die auch umgebracht werden. Und diese Mütter, die haben halt die Erfahrung gemacht, dass eben ihre Kinder ähm, nicht nach Hause gekommen sind und dass die Polizei nicht hilft und waren dann so verzweifelt, dass sie tatsächlich selbst losgezogen sind mit Machete und Spaten. Und mittlerweile machen sie das auf anonyme Hinweise hin. Also dann ruft jemand an oder schickt eine Mail oder, oder ähm, gibt auf eine andere Art einen Hinweis und sagt hier da draußen beim Feld, guckt mal da unter diesem und jenem Baum. Und dann gehen die halt hin und suchen das Gelände ab. Und manchmal finden sie was und manchmal finden sie nichts. Die Suche, bei der ich dabei war, und da haben sie nichts gefunden. Und... Ähm, Links sieht man Mirna, das ist die Gründerin dieser Gruppe, die hat also ihren Sohn verloren, mittlerweile wieder gefunden, ähm, also seine Überreste wieder gefunden, tatsächlich, und, und konnte ihn begraben. Ähm, sie hält da ein Plakat der, der jungen Männer, die verschwunden sind, Die in der Mitte ist Lisbeth, ähm, nach ihrer Tochter haben wir gesucht an diesem Tag sie hat ein T-Shirt an äh, mit dem mit dem Foto ihrer Tochter, das sind diese T-Shirts, die die Mütter tragen und Dulcina, also die die Mütter tragen, wenn sie auf die Suche gehen. Dulcina ist eine Reporterin, eine Radioreporterin aus Los Mochis, die mittlerweile aber selber auch betroffene ist und über Dulcina habe ich also diese Gruppe auch kennengelernt. Hier fahren sie raus auf dieses Brachgrundstück vor der Stadt. Das hier ist der Slogan, den sie, den sie auf, die, auf ihre T-Shirts haben drucken lassen. Ich werde suchen, bis ich dich finde. Ähm, und wie gesagt, bei manchen ist es auch schon gelungen, die, die Überreste zu finden. Es gibt ganz, ganz selten auch Fälle, in denen Verschwundene lebend gefunden werden oder lebend nach Hause zurückkehren. Aber die kann man eigentlich an der Hand abzählen, ähm, mehr oder weniger. Lisbeth Ortega kann sich, kann sich noch gut an den Tag erinnern, an, an dem ihre Tochter verschwand. Es war der 9. Februar 2016. Ihre Tochter Sumiko war mit Eduardo, ihrem Schwager, nach Los Mochis gefahren, um dort ein Geschenk für eine gemeinsame Freundin zu kaufen. Beide kamen nicht zurück. Nachdem sie ein paar Stunden gewartet hatte, rief Lisbeth ihre Tochter an. Sumiko nahm sofort ab. Sie sagte, sie ist in Los Mochis, erinnert sich Lisbeth. Aber als ich sie fragte, ob alles okay ist, klang ihre Stimme merkwürdig. Sie antwortete mit ja, aber ich kenne sie doch. Etwas stimmte nicht, das spürte Lisbeth. Ich fragte noch einmal nach und sagte ihr, dass sie auf jeden Fall auf mich zählen kann. Ich wollte wissen, was los ist. Sumiko so sagte, alles ist in Ordnung, ich bin bald wieder zu Hause. Aber Lisbeth insistierte. Vom Schwager erfuhr sie, dass den beiden ein Polizeiauto folgte. Die Tochter sagte, mach dir keine Sorgen, Chefin. Alles ist gut, ich hab dich lieb. Dann hörte Lisbeth, wie die Autotüren schlugen, wie ihre Tochter rannte und wie sie außer Atem geriet. Ich sagte, leg nicht auf, ich will hören, was passiert. Sie sagte, alles ist gut, Mama, ich hab dich lieb. Ich sagte noch einmal, leg nicht auf. In dem Moment brach die Verbindung ab. Immer wieder rief Lisbeth an, das Handy klingelte, aber niemand nahm ab. Irgendwann war das Telefon tot. Später erfuhr Lisbeth, dass Eduardo in dieser Nacht bei Freunden angerufen hatte und sie um Hilfe bat. Etwa 50 Minuten, nachdem sie die Telefonverbindung zu Sumiko verloren hatte. Aber es kam keine Hilfe. Die Freunde wussten nicht, wo genau sie die beiden hätten suchen sollen. Lisbeth war wie paralysiert. Mit Eduardos Mutter ging sie dann zur Polizei. Sie sprachen mit Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. Ihr Mann schickte sie zu den Rastreadoras. Das ist diese Gruppe von Frauen, das heißt übersetzt so viel wie Fährtensucherinnen oder Fährtenleserinnen. Aber Lisbeth war nicht in der Lage, die Gruppe aufzusuchen. Ich war blockiert, sagt sie, monatelang. Man will nicht wahrhaben, dass das eigene Kind tot sein könnte. Als ich dann das erste Mal mitging zu einer Suchaktion, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich sah, wie die Mütter in der Erde suchten. Aber wie sollte ich das tun? Meine Tochter mit einer Schaufel suchen? Irgendwann grub sie doch. Sumiko wäre heute 24 Jahre alt. Warum ist sie verschwunden? Sie war wohl in schlechter Gesellschaft, sagt Lisbeth. Vielleicht hat sie etwas mitbekommen, was sie besser nicht erfahren hätte. Das ist alles, was ich weiß. Hier draußen gibt es viel Kriminalität, sagt sie, zu den Orten, an denen sie nach ihrer, nach ihrer Tochter sucht. Aber was bleibt mir anderes übrig, als selbst zu suchen? Ich habe Sumiko Gott anvertraut. Wenn er sie mir genommen hat, akzeptiere ich das. Aber er soll sie mir wieder zurückgeben, auf welche Art auch immer. Am nächsten Morgen versammeln sich die Frauen ab 8 Uhr früh in ihrer Zentrale. Etwa ein Dutzend wird heute zur Suche rausfahren aus der Stadt. Unter ihnen sind Mirna, Dulcina, Lisbeth und Reina Rodriguez, die Mutter von Eduardo, der mit Sumiko verschwunden ist. Die Frauen tragen Jeans und schwere Schuhe, langärmlige Blusen, Hüte, Halstücher und dunkle Brillen. Sie müssen sich vor der Sonne schützen. Und sie werden den ganzen Tag im Freien sein. An der Wand des Ladenlokals hängt eine grobe Schaufel. Hinter einer Trennwand steht ein Computer, daneben liegen ein, pa ein paar Papiere. Rechner, Internet, Telefon, Schaufeln und Macheten sind die wichtigsten Werkzeuge der Rastreadoras. Vor das Schaufenster haben sie einen Banner gespannt. Verschwundene von El Fuerte und Nord-Sinaloa steht darauf. Darunter 13 Fotos und 13 Namen, 12 Männer und eine Frau. Die Frau ist Zumiko. Lange, blonde Haare, selbstbewusst. Ein wenig spöttisch lächelt sie in die Kamera. Das Foto daneben zeigt Eduardo, blass, ernst, mit dunklen Ringen um die Augen. Er trägt eine stachlige Gelfrisur und ein schwarzes T-Shirt. Die Mütter haben einen anonymen Hinweis erhalten, wo die beiden sein könnten. In der Gemeinde Las Gruyas Marchen de Recha, nordöstlich von Los Mochis auf der rechten Seite des El Fuerte-Flusses. Sucht am Viehpferch und am Mesquitebaum, lautete die anonyme Botschaft. Mirna und ihre Leibwächter steigen in ihr eigenes Auto. Der Staat stellt Mirna bewaffneten Schutz zur Seite, seit eine andere Aktivistin und der Journalist Javier Valdez, der die Arbeit der Mütter begleitete, ermordet wurden. Der Rest der Gruppe drängt sich auf die Ladefläche eines Pickups und sie fahren los. Es wird gescherzt und gelacht. Das hilft gegen den Schmerz, die Ohnmacht, die Wut und die Anspannung. Widersprüchliche Gefühle seien das, hatte Blanca mir am Vortag gesagt. Man hofft, etwas zu finden und doch wieder nicht. Denn sobald du etwas findest, zerschlägt sich jede Hoffnung. Aber wenn du nichts findest, verzweifelst du. Eine gute Stunde sind wir unterwegs, passieren zwei Ortschaften, Wassergräben, Mangobäume und Felder, auf denen vereinzelt Traktoren fahren. In einem Supermarkt kaufen wir Wasserkekse, Energydrinks und Eis. Die Wege werden schmaler, der Asphalt dünner, brüchiger. Irgendwann gibt es nur noch Staub. Hier die richtige Richtung zu finden, ist schwer. »Um elf Uhr vormittags erreichen wir den Ort, den Sie heute absuchen wollen. Brachland, weit weg von Siedlungen und Feldarbeitern. Ausgedörrte Erde, widerspenstiges Gestrüpp, wenig Wassergräben, Stechmücken. Ein paar Bäume mit, mit fedrigen Blättern. Feiner weißer Salzstaub liegt über dem Boden, das Meer ist nicht weit. Der Tippgeber hatte angekündigt, jemand werde kommen, um Ihnen die Stelle zu zeigen. Doch niemand taucht auf, Sie müssen selbst suchen.« die Mütter ziehen ihre Halstücher über Mund und Nase und die Hüte ins Gesicht. Sie setzen Sonnenbrillen auf und streifen ihre Handschuhe über. Dann greifen sie zu Schaufeln, Stöcken und Macheten und verteilen sich über das Gelände. Ich verteile Sonnencreme auf Gesicht und Armen, setze die Sonnenbrille auf und knote ein Tuch um meinen Kopf. Die kurzen Arme meines T-Shirts gefallen den Frauen nicht. Sie nötigen mich, meine Arme zu bedecken. »Du bist so weiß. Die Sonne wird dich noch verbrennen«, sagen sie. Eine reicht mir ein T-Shirt, das ich über einen Arm legen soll, die andere gibt mir eine Jacke für den anderen Arm. Ich werfe mir beides folgsam über und folge den Frauen übers Gelände. Don Nacho läuft etwas abseits durchs Gestrüpp. Er ist der einzige Mann im Suchtrupp. Ignacio Alvarez von den Frauen liebevoll Don Nacho genannt. Er sucht seinen Sohn, der ebenfalls Ignacio heißt. Zornig bahnt er sich mit der Machete einen Weg. Ignacio ist seit zweieinhalb Jahren verschwunden. Sein Vater hat versprochen, ihn zu finden. Und solange er keine Beweise für das Gegenteil hat, will er glauben, dass sein Sohn noch lebt. Deshalb weigert er sich, in der Vergangenheitsform von Ignacio zu sprechen. Die Sonne brennt. Immer wieder wischt sich Donnaccio mit einem Handtuch das Gesicht ab. Aber nie bleibt er stehen. Die Machete hält er in der rechten Hand, die Schaufel in der linken. Seine Augen suchen das Gelände ab. Ist die Erde irgendwo gelockert? Gibt es Mulden, Reifenspuren? Leere Bierdosen, Stoffreste? Irgendwas, irgendwelche Anzeichen, dass vor den Müttern jemand hier gewesen ist, eine Last transportiert oder etwas vergraben hat. Don Nacho fischt einen Gurtfetzen aus dem Unterholz, schmutzig und vertrocknet. Da eine Mulde. Er stößt die Schaufel ins Erdreich, um zu prüfen, ob sich der Untergrund ungewöhnlich anfühlt. Besonders weich zum Beispiel und fängt an zu graben, aber er findet nichts. Sein Sohn Ignacio hatte Don Nacho gesagt, war fröhlich und fleißig wie sein Vater. Auf dem Pickup hatte er noch mit den Frauen gescherzt, im Moment aber während der Suche ist bei ihm nichts zu spüren außer Ohnmacht und Mut. Sie scheinen Don Ohnmacht und Wut, sie scheinen Don Nacho anzutreiben. Unfähig, hier draußen stillzustehen, rennt er weiter über das dürre Gelände. Die Frauen haben mittlerweile einen Baum neben einem Viehpferch entdeckt. Ist das die Stelle, an der sie graben sollen? Am Boden gibt es eine kleine Vertiefung. Sie stoßen einen Stock ins Erdreich, er trifft auf einen weichen Widerstand. Sie fangen an zu buddeln, finden aber nur dreckige, verwitterte Kleidungsstücke. Zerrissene Jeans, ein Hemd mit braunen Flecken, ein löchriges Sweatshirt, ein Halstuch. Lisbeth fotografiert. Sie hat heute die Aufgabe, alles zu dokumentieren. Mirna prüft Größen, Marken und Herkunft der Sachen. Niemand erkennt die Kleidung. Die Stücke scheinen nicht zueinander zu passen, sie haben unterschiedliche Größen. Aber die Frauen suchen nach Erklärungen. Vielleicht hat ein Viehhirte sie vergraben, weil sie kaputt waren. Mutmaßt eine. Haben sie am falschen, am falschen Fleck gegraben? Sie gehen ein paar hundert Meter weiter und überprüfen den Boden erneut, nur nicht aufgeben. Als den Frauen klar wird, dass sich in der Erde zwischen Baum und Viehpferch nur Kleidungsstücke befinden, treffen sie sich am Pick-up. Der Wasserkanister kreist. Kurze Pause. Lisbeth hat die ganze Zeit ihre Fassung bewahrt. Jetzt verschwindet sie im Gebüsch, man hört sie laut schluchzen. Reina steht tränenüberströmt unter einem Baum. Die Schaufel in der Hand, als ob sie sofort weitergraben wolle. Daneben Mirna. Warum müssen wir Mütter das tun, fragt sie mich. Warum müssen wir mit Macheten und Schaufeln nach unseren Kindern suchen? Ich weiß keine Antwort. Mirna ist klar, dass sie an diesem Tag höchstwahrscheinlich nichts mehr finden werden. Aber die Frauen wollen nicht aufhören. Deshalb gehen sie das Gelände weiter ab, Schritt für Schritt, Stunde um Stunde. Lisbeth läuft schnell weit voraus, den Blick, den Blick auf den Boden geheftet. Vielleicht entdeckt sie doch noch irgendwas. Irgendeinen Hinweis, der vorher übersehen wurde. Ich kann nicht bis zum Ende der Suche bleiben, ich muss einen Zug erwischen. Es fühlt sich merkwürdig an, die Frauen so zu verlassen. Ich überlasse Mirna meine halb ausgetrunkene Flasche eines Energy Trinks, als könnte ich dadurch etwas bewirken. Sie bedankt sich und sagt, hoffentlich kannst du wiederkommen. Dann bringt mich Dulcina zum Bahnhof. Später erzählt mir die Reporterin, wie es weiterging. Um sechs Uhr abends haben die Frauen ihre Suche aufgegeben, aber nur für dieses Mal. Es ist ihr wichtig, das zu betonen. Sie fahren zurück in die Stadt und essen gemeinsam zu Abend. Sie geben die Hoffnung nicht auf, ihre Kinder vielleicht doch noch lebendig wiederzufinden. Vier Tage später fahren sie wieder raus zur nächsten Suche. Und dann wieder und wieder. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag. Dankeschön.
3: Ja, wie immer beim Picksalon konnte das Publikum im Anschluss Fragen stellen. Und die erste Frage war ja, was ist denn mit den Vätern? Warum suchen denn nur die Mütter? Wo sind die Väter? Was machen die?
1: Also das, ich weiß es, ich habe jetzt keine ähm, Untersuchung oder so dazu. nicht. Ne? Insofern ist es ein bisschen Spekulation. Offenbar gibt es unterschiedliche Arten zu trauern und offenbar ist es so, dass die Väter dann eher als ihre Rolle sehen, weiter irgendwie stark zu bleiben für den Rest der Familie, sag ich mal. Also weiter Geld zu verdienen und ähm, zu gucken, dass ähm, es gibt ja oft dann eben noch andere Kinder ähm, und die Mütter sind, sind ja vielleicht einfach auch die, die, die sich nicht nicht beirren lassen also die, der der Mann von Lisbeth war das glaube ich der wollte eigentlich nicht dass sie da mitgeht weil er Angst um sie hatte weil da draußen natürlich auch alles Mögliche passieren kann ne? also es ist wohl auch schon so gewesen dass sie in Gegenden unterwegs waren wo dann plötzlich bewaffnete auftauchten oder Schüsse fielen und man nicht so richtig wusste was als nächstes passiert und sie sagt halt sie sie als Mutter fühlt sie sozusagen diese Verpflichtung rauszugehen und zu suchen was ganz interessant ist vielleicht noch, also diese Frauen, ich fand das unglaublich bewundernswert, ich weiß also diese Kraft auch, ne, da immer wieder rauszufahren und zu suchen. Wenn die Überreste finden, dann kommt inzwischen die Polizei. Also das haben sie erreicht, dass sozusagen sobald ähm, ein Grab gefunden wird, das dann auch gerichtsmedizinisch untersucht wird. Und auf ihre Arbeit hin ist in Sinaloa auch ein Labor eingerichtet worden in der Hauptstadt, ähm, dass das eben macht mittlerweile. Das gab es vorher alles nicht. Vorher musste man die Sachen, die die Proben, die Gewebeproben nach nach Mexiko-Stadt schicken. Und es gibt auch eine Kommission der Angehörigen mittlerweile. Also sie sind politisch sozusagen auch dabei, ähm, bessere Gesetze zu erreichen, ähm, damit die Fälle eben verfolgt werden. Insofern ist es, also ist es auch ein Engagement, das über sie hinausweist und das auch durchaus was erreicht ähm, im ganzen Land oder fürs ganze Land.
3: Alexander Endres über ihr Buch Niemand liebt das Leben mehr als wir und damit kein falscher Eindruck entsteht, in ihrem Buch, das bei Dumont erschienen ist, gibt es auch sehr viele, sehr positive Geschichten. Das war der 33. und der letzte PICT-Hintergrund. Ich will mich bedanken, nochmal bei PICT, die diese drei Jahre möglich gemacht haben. Dort ganz besonders bei Conny Schlingenstein, Markus Jordan, Frederik Fischer, Max Rosch und allen anderen. Es hat immer super Spaß gemacht mit euch und ich bin mir ganz sicher, wir kommen noch oft zusammen. Dann natürlich bei allen von Tekto FM und dann bei denen, die die Picksalons möglich gemacht haben, nämlich Roxy Höchstmann von der Alten Utting, Louis und Tunjai vom 404 und natürlich möchte ich mich bei der Favoritbar bedanken, dort ganz besonders Lenny Benny und Matthias Hirt. Aber natürlich am allermeisten bedanken muss ich mich bei den vielen, vielen Journalistinnen und Journalisten, die in den letzten Jahren hier im Podcast zu Gast waren und ihre großartigen Geschichten erzählt haben und ja, uns allen gezeigt haben, wie sie arbeiten und ja, dafür ein großes, großes Dankeschön. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, danke auch fürs Vertrauen. Wenn ihr Podcasts von und mit mir hören wollt, da gibt es dann einmal den BR Storyboard Podcast, wo ich mich mit Kollegen beim BR über ihre Recherchen unterhalte immer im Wechsel mit meiner Kollegin Christina Auerbach. Und außerdem habe ich noch den Podcast 32 Mal Beethoven mitentwickelt und geschnitten. Und in dem spricht Igor Levit über Beethovens Klaviersonaten und spielt dazu. Ich liebe diesen Podcast und viele andere auch. Und darunter sind gar nicht so viele Klassikfans. Also bitte hört mal rein. Igor Levit ist super unterhaltsam und smart und außerdem spielt er eben wunderschön Klavier. Zum Abschluss jetzt aber nicht Beethoven, sondern ein Song von Black Gain. Das sind aus München Martin Peter und ich am Gesang. Wenn alles gut läuft, gehen wir dieses Jahr vielleicht noch auf Tour. Und da würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns dort sehen. Der Song, den ihr gleich hört, heißt Napalm Love und der ist noch gar nicht fertig. Ihr dürft ihn aber trotzdem schon mal hören. Da fällt mir ein, muss ich noch bei der GEMA anmelden. Naja, mache ich morgen. Ist schon wieder 4 Uhr morgens, wie immer, wenn ich diesen Podcast fertig kriegen musste. Na, das war's jetzt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Leute hätte ich jetzt beinahe noch vergessen, bei denen ich mich natürlich noch bedanken muss, nämlich bei Maximilian Kress für die Musik und natürlich bei Nina Pitschmann, die mir den Titel eingesprochen hat. Dankeschön.
1: Pick Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit von pick.de und Detektor FM präsentiert von Florian Scheirer.